0: Что do air-conditioners and computers have in common? Mm, Не знаю. They stop working when windows are open. Мы в прошлый раз говорили про распределенные команды, и у нас получилось больше обсуждения концепции за и против, и чуть меньше каких-то реальных вещей, которыми мы занимаемся с тобой. Поэтому, может быть, сегодня попробуем поговорить о том, как, как сделать это зло, которое я до сих пор считаю злом, а ты считаешь добром и нормально работать в команде более эффективно.
1: Я попрошу занести в протокол, что я не считаю это добром, я считаю это данностью, с которой нужно работать. Это вот как идет дождь, это зло или не зло, это вот он, он идет, и дел вот это. Так и тут, есть распределенная команда, мы работаем с распределенной, есть локальная команда, мы работаем локально. Но инструменты, да
0: Протокол у нас уже есть Протокол у нас уже есть в прошлом выпуске И мы слышали, что Что ты думаешь, что на самом деле это все нормально и Это просто обычная работа Ну, там. Да. И все зависит от нашей собственной криворукости, да?
1: Точно, точно, как и везде
0: Ну что, давай посмотрим, как мы можем Make it work С чего начнем
1: да, но с пойнтов, наверное.
0: Как ни парадоксально, но мой первый пункт, он начинается не с работы. Так. Я уверен, что эффективность распределенной команды зависит не только от грамотной организации рабочих процессов, но и от того, насколько люди знакомы вообще. То есть я в прошлом выпуске немного затрагивал тему «trust». Так вот, мне кажется, что «trust» он намного быстрее получается, когда люди проводят время еще и неформально вместе. Причем неважно, онлайн или офлайн, но если у них есть какие-то еще поводы соприкоснуться на ивентах и так далее, это частично то, почему в Сэве мы делаем ивент, который называется TTT, Teacher Talking Time. Это просто очередной повод, чтобы люди, которые, по идее, не должны собираться вместе, собирались вместе и видели лица друг друга. Кроме этого, мы раз в пару месяцев создаем еще дополнительные поводы, типа какой-нибудь корпоративной фотосессии или выездного праздника или еще чего-то, чтобы собирать максимальное количество людей в одном месте. Я понимаю, что это, наверное, не работает с какими-то глобальными командами, но на уровне Украины вполне реальный инструмент. И вот мы этот практикуем чуть больше года интенсивно и системно. И я отмечаю результат, что взаимоотношения между людьми стали налаживаться намного быстрее, потому что теперь это не просто какие-то люди в Slack или скайпе, которых мы там когда-то два раза видели на General Meetings раз в год. А это там Артем, Маргарит, Даша, которых я знаю, люблю или просто помню.
1: Это отличный пункт отличный на самом деле. И получается, что когда мы локально работаем не удаленно, это само по себе получается, что мы узнаем людей, с которыми работаем, именно как, как людей, а не просто как сотрудников, да, если так можно сказать, которые выполняют какие-то профессиональные обязанности, следуют каким-то профессиональным инструкциям, а вот то, о чем ты говоришь, оно позволяет узнать человека как человека, и если там есть какая-то синергия или механика как-то как совпадает, это позволяет создать какие-то дополнительные вот такие вот связи и разбить какой-то какой лед, чтобы проще и эффективнее друг с другом взаимодействовать. Это отличная отличная штука. А вот в распределенных командах, наверное, инструментом для того, чтобы это обеспечить, бывает то, что их собирают иногда вместе, если есть такая возможность. А если такой возможности нет, или она слишком дорогая и потому слишком редкая, как ты думаешь, как можно было бы это сделать еще?
0: В одной из компаний я видел забавную штуку, когда ребята делали совместные пиццепати по пятницам с видео бридж. То есть они ставили mm -hmm. большие проекторы экрана на целую стену и mergily два офиса вместе на всякие игрища. Некоторые даже играли в шарады или что-нибудь -что такое, что может затрагивать два офиса с двух сторон. Я не совсем... Приветствую компетитив штуки, но это было неформальное время провождения, где они могли посмеяться, пошутить и увидеть каких-то живых людей, которых обычно они не видят.
1: Мне, мне кажется, что здесь еще такую дополнительную роль может сыграть такой вот чуть раскрытие или рассказывание членов команды о себе, о своих каких-то интересах или каких-то увлечениях, чтобы не обязательно вот эти вот связи формировались на уровне вот всей, всей, всей команды, как же Шарада, или вот такие вот видео бриджи, а если есть в команде два человека, которые увлекаются фотографией и находятся в разных концах мира, то это тоже может помочь им сформировать какую-то дополнительную вот такую вот связь, что они будут иметь общий интерес какой-то, помимо того, что, что делают команды. И вот тут какой-то вот такой вот рассказ о том, что вот я еще занимаюсь тем, вышиваю крестиком или увлекаюсь фотографиями, подводным плаванием или чем-то там. Еще это тоже может быть полезно.
0: Знаешь, я думаю, я бы копнул в это глубже, когда это станет для меня более актуальным, потому что сейчас все равно все хобби, они более ощутимы и, сязаемы, и Когда работаешь в рамках одной страны, пусть даже не маленькой, как Украина, то все равно есть всегда возможность приехать и во Львов, и в Киев, и в Днепр хотя бы раз в месяц на какое-то мероприятие или ивент. И оно окупается намного больше, чем если бы я с кем-нибудь там созванивался, переписывался или делал что-нибудь онлайн. А вот когда такой возможности не будет, я явно начну искать дополнительные инструменты, как это еще сделать. Я уверен, что они существуют, но просто в них пока не возникало такой необходимости, поэтому, наверное, пока мне нечего сказать здесь.
1: Ну вот тут я бы это общими словами сказал бы, что давать людям возможность узнать друг друга еще и как именно как, как людей, а не просто как тестировщика, девелопера uh -huh. и, и так далее. Оно может дать эффект, а может и не дать эффект, но иногда может даже негативный эффект дать. Ну как, как, как и везде, если кто-то очень любит кошек, а кто-то любит собак, они могут не сойтись, <laughs> независимо от того, они выдалены или не выдалены.
0: На прошлом трипеме была <laughs> история у Ивана Фортуны. Он рассказывал, кстати, отличная фамилия у Ивана. Он рассказывал о том, что однажды у него был заказчик, который позвонил ему в какой-то там сложный для себя момент. И они сидели и в скайпе пили пиво, что-то обсуждали, а потом в конце часового скайп-кола за пять минут поставили там нужные поинты, точки, <laughs> проговорили дела и разошлись довольные, а потом это стало небольшой традицией. И... Там с какой-то регулярностью они собирались и общались просто о каких-то жизненных моментах. Потом его даже на свадьбу приглашали. Не знаю, должны ли стараться или
1: стремиться к тому, чтобы зайти так далеко, но идея, мне кажется, хорошая и правильная. А ты далеко
0: про алкоголизм или про свадьбы?
1: Both. Мой пункт он более прагматичный, наверное. И я. И считаю, что он применим как к обычным командам, но он, наверное, в большей степени применим еще и к распределенным. Это то, что я называю словами be visible. В практическом смысле это выражается в том, что в течение каждого дня нужно стараться сделать результаты своей работы заметными для окружающих. Нельзя сидеть в темной комнате, все время и там что-то делать, даже если ты там сворачиваешь горы, но об этом никто не знает, это плохо. Нужно, чтобы команда или остальные люди чувствовали, что во-первых, ты есть и что с тобой что-то происходит, что ты куда-то движешься. И для того, чтобы стать видимым, можно использовать разные инструменты в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Если кто-то работает например над какой-то спецификацией или еще над чем-то, то очень здорово в конце дня, если есть какой-то общий чат или общее какое-то место для коммуникации, послать там сообщение. вот у меня есть новый драфт того, над чем я работаю, если там добавилось что-то, то, то такое, если у вас там есть мысли, комментарии, или вы хотите на это посмотреть, вот это можно посмотреть здесь. И это делается не для того, чтобы обязательно кто-то туда посмотрел, а для того, чтобы все знали, что вот такая вот штука есть, и может быть кто-то один из десяти зайдет, посмотрит, а может быть один из двадцати потом еще какие-то слова скажет. Девелоперам в этом смысле может быть немножко проще. Главное, в конце дня чего-нибудь, какой-нибудь результат своей работы закоммитить. И в большинстве распределенных команд уже настроены какие-то инструменты, которые будут модифицировать о том, что где-то что-то произошло, и это будет более-менее автоматически видно. Но не помешает и для остальных перских членов команды тоже, может быть, в общий чатик продублировать, что вот есть какой-то результат, который дает инкремент к тому, что, что было раньше. Но, в общем, не уходить в тень и стараться быть видимым для для других.
0: Ты знаешь, это звучит достаточно reasonable, но у меня возникает вопрос по ходу, пока я тебя слушал, насколько девелоперы принимают это правило и им усваивают, поскольку исходя из того, что я часто вижу, они <coughs> <a> visible <coughs> очень сложно становится даже в реальной команде, когда они сидят в одной комнате. <coughs> Бывают дни, когда они просто просидят целый день, ни с кем не поговорив. А тут ты говоришь be visible где-то, то есть это в принципе какая-то дополнительная инициативность, да, которую ты прописываешь какими-то инструкциями или объясняешь или как ты пропагандируешь это?
1: Ну да, скорее это звучит как вот у нас такие правила правила работы, что мы uh -huh. ожидаем, что ты хотя бы раз в день интерактируешь. Нет такого, конечно, слова, как-то взаимодействуешь. взаимодействуешь uh -huh. с остальной командой и лучше всего и как-то органичнее всего. Это выглядит как рассказ о каких-то своих маленьких результатах работы. Может быть, у нас есть какой-то стендап-митинг в начале дня, но там такой он немножко дежурным может, может стать. Все там сказали, ну, я продолжаю работать над этим. Окей, ну... Но как-то еще показать, что вот, вот я есть, вот от меня есть какая-то польза, от меня есть какие-то результаты. Сейчас с теми девелоперами или ну, с той командой, с которой я работаю, мы это правило стараемся культивировать. И если я замечаю, что чего-то такого не происходит, то я человеку об этом напоминаю и все-таки прошу, я как бы ему задаю вопросы, и потом говорю, что, а вот хорошо было бы, чтобы я тебе эти вопросы не задавал, чтобы ты это не мне рассказывал, а всем, всем остальным. Всего там пару mm -hmm. предложений, пару фраз, может быть, достаточно.
0: Здорово. Здесь вопрос, конечно, как это прерывается и насколько люди принимают такие правила, но это практика очень интересная. Мы, кстати, что-то подобное пытались сделать, но не только путем каких-то мессенджеров или чатов, или еще или каких-то других коммуникационных вопросов, а тем, что задействовали максимальное количество collaborative tools, что-то типа Google Доков mm -hmm. или MindMaps, которые могут редактировать сразу много людей. И многие вещи, которые мы готовим или публикуем, или разрабатываем, мы даем на ревью большому количеству людей, и они там могут там, каждый своим цветом или еще чем-то отписать свой комментарий. Это, как правило, оказывается не очень эффективно с точки зрения коммуникации, все равно мы научились выделять явного процесс-оунера, который все равно примет финальное решение и отфильтрует комментарии, но сама вовлеченность людей, то, что они там увидели, например, новый вариант логотипа для проекта, и каждый написал, что он думает по этому поводу, их всех поблагодарили, задали уточняющие вопросы, какие-то не самые развернутые комментарии и у всех есть ощущение, что они вложились, например, в создание нового логотипа, хотя в принципе с этим проектом uh -huh. они, наверное, не соприкасаются пока что.
1: Мне кажется, что вот вот эта вот идея, вернее, от, от, один из главных главных источников такой вот идеи, чтобы как как-то говорить о своих результатах, это то, что если мы работаем в одном офисе, то появление человека в офисе как бы неявно намекает на то, что есть шанс, что он что-то делал. А когда человека самого не видно, то как бы непонятно, есть шанс, что он что-то делал или, или нет шанса, что он это делал. Если он явно скажет, что я вот это делал, вот, вот я тут есть, это помогает избавиться от вот этих лишних сомнений.
0: Супер тогда, наверное, попробую сделать второй поинт свой, да? Он, наверное, не только касается распределенных команд, но мне кажется, что для них он особенно важен и полезен. Этому меня однажды научила Валерия Козлова. Она рассказывала, что нужно максимально быстро и часто возвращать инициативу или возвращать мячик. Например, если мне дали какое-то поручение, задание, или мне лежит какая-то задача, и я понимаю, что она еще в течение долгого времени будет не закончена, то есть, например, я готовлю какую-то презентацию или офер, то я могу отдать инициативу в плане, например, написать план, и попросить людей их прокомментировать. То есть сделать какой-нибудь, как называется, декомпозированный, да, то есть декомпозировать эту задачу на несколько, и на каждом этапе инициативу показывать. Не просто новостями сообщать, что там, ребята, я сделал вот это, а просить их какой-то вопрос, какое-то мнение. То есть, mm -hmm. пере, условно говоря, передавать мячик. Если ты видел когда-нибудь эти тренинговые или англоязычные программы, когда передавая мячик, ты передаешь инициативу разговора так и здесь. Я стараюсь сложную большую задачу разбить на несколько маленьких пунктов и вовлечь в это тех людей, которые потенциально могли бы мне помочь. Плюс это дает мне чуть больше энергии. Когда надо мной висит большая задача, я понимаю, что мне нужно ее сделать в течение недели, то команда волнуется, потому что не видит результата до пятницы и не видит процесса или прогресса. Но даже если я публиковал бы какие-то новости, они не могут на них влиять а если я не просто публикую новость, но еще и даю возможность как-то взаимодействовать, то это тоже повышает вот это вот ощущение присутствия, ощущение влияния на процесс.
1: Но мне кажется, что здесь есть опасность. Вот я прикладываю это к себе и вспоминая у себя какие-то ситуации с такими долго играющими либо задачами, либо проектами, либо активностями, я Вспоминаю, что я себя не раз ловил на мысли о том, что, хотя психологически кажется, что да, ты ну, написал какое-то письмо с каким-то вопросом, и ты используешь это как индульгенцию для себя, чтобы дальше ничего не делать, а сидеть вот как ждун и ждать ответа, чтобы к тебе вот та инициатива или тот мячик, о котором ты говоришь, вернулся и только потом продолжить работу». И вот в таких случаях, мне кажется, что это контрпродуктивное поведение, Вот по, по крайней мере для меня. И я, как когда начинаю видеть, что я в какую-то подобную ситуацию попадаю, я стараюсь сразу найти себе вот как бы следующий шаг, который не привязан к ответу на вот этот вот вопрос, чтобы угу. продолжить работу, а не складывать руки и дожидаться инициативы.
0: Это скорее вопрос командной продуктивности, а не личный, да, поэтому здесь я говорил не о том, как себя мотивировать, или там, как, как это мне поможет или не поможет, а о том, как это помогает взаимодействовать команде, давать какой-то результат по сложным задачам. Если прокомментировать вот тот риск, да, о котором ты говоришь, естественно, он существует. И именно поэтому я проговаривал вначале, что это касается больших комплексных задач, которые объемны. Более того, когда я чувствую, что я уперся в какой-то point, где я не могу дальше двинуться, то есть мне нужно... Я могу, конечно, сидеть и думать его очень долго, но вот этого легче не станет никому, потому что команда не будет знать, что происходит, я могу где-то не справиться или слишком долго об этом думать, или у меня вдруг там возникнет какая-то другая задача, но если я чувствую, что я упираюсь в какой-то барьер и не могу дальше двигаться, то я стараюсь резюмировать все, что я сделал и, как минимум, попросить какого-то фидбэка у одного из моих коллег, кто сейчас онлайн, кто недалеко, или у кого есть компетенции, чтобы мне помочь. И это очень часто помогает.
1: Ну, в любом случае, идея привлечь к... и как-то активно провза... взаимодействовать, либо с командой, либо с отдельным ее членом, когда мы не сидим рядом, это позитивный фактор, который будет влиять на работу команды в целом. Хорошо, потому что тогда ну, будут возникать какие-то дополнительные связи, дополнительные не, просто просто дополнительные связи какие-то вот дополнительные отношения аля вот тут ты помог мне это создает у того второго человека дополнительный заряд потом как как-нибудь прийти за помощью к тебе что что всегда хорошо и полезно для работы в команде что расскажешь про свой второй пункт у моего второго пункта есть красивое название но там я подслушал на каких-то agile конференциях и там это об этом шла речь в контексте команд, которые работают локально и офиса каких-то физических объектов, которые назывались называются информационными радиаторами которые призваны излучать вокруг себя информацию о том, над чем работает команда и чем она живет. Ч часто это выливается в какой-нибудь телевизор повешенный где-то, где выводится дэшборд проекта или текущего состояния системы в продакшене или количество пользователей новых подписок. Ну, вот каких-то вот таких вот вещей так, чтобы просто проходя по коридору мимо этого дэшборда, ты невольно получал эту информацию и, может быть, задумывался о том, как это влияет на то, что ты делаешь, на те задачи, которые тебе предстоят, или, может быть, ты видишь что-то, что ты можешь добавить и сделать общий командный результат Лучше и в распределенной команде точно так же нужны такие информационные радиаторы, и может быть их даже в, в случае распределенной команды организовать проще вот какие-то дэшборды или автоматические нотификации, например, в SLAC они работают очень-очень хорошо. Мы какое-то время назад перешли, мы до этого использовали хип-чат такую систему для, для чата, а потом перешли на Slack. И одна из причин, почему мы перешли на Slack, была в том, что у Slack очень простой API для того, чтобы делать ну ботов, но, но не только. И многие из вещей, про которые раньше у нас какие-то члены команды рассказывали другим, собирали информацию откуда-то и потом про нее рассказывали, особенно это вещи, связанные с текущими показателями количества подписок, запущенных приложений, новых пользователей или удаленных пользователей. Мы сначала это собирали информацию вручную, и потом на каких-то митингах регулярных кто-то об этом рассказывал. Когда мы перешли на Slack, мы в систему встроили возможность, что когда какой-то нужный, важный, интерес, интересный ивент происходит – Информация об этом попадает в какой-то из каналов Slack. А. Так что тем, кому это интересно или кому это важно, и у кого работа каким-то образом связана с теми событиями, они, они сразу имеют доступ к этой информации. И пусть, как ты в прошлый раз говорил, то, что такая информация доступна, не означает, что они будут туда смотреть. Да, это не означает, что будет, люди будут туда смотреть, но когда они к кому-то придут с вопросом «А вот чего там? Почему...» вчера слишком много пользователей закрыло свои аккаунты по сравнению с обычными днями, этому человеку можно ответить, ты пойди вот в этот канал, там есть информация про тех пользователей, которые удалились, и там же есть их комментарии о том, почему они удалялись. И как бы вопрос закрывается намного быстрее, чем тот человек, к которому пришли с вопросом, возможно, вы бы вынужден был бы пойти эту информацию, собрать и дать ответ. Так у нас есть вот этот вот самый виртуальный информационный радиатор, который информацию эту излучает, и человек, один-два раза столкнувшись с ним, уже потом знает, куда идти, и даже, может быть, когда у него есть какие-то 5 минут, свободного времени и он выходит на такой виртуальный кофе брейк с самим собой он может полистать эти каналы посмотреть чего происходит в каких-то других областях с которыми он непосредственно не работает в текущий момент
0: я все еще переживаю фразу виртуальный кофе брейк с собой мне кажется это какая-то опасная от чего же опасное событие ну то значит этой серии говорить с собой там первый шаг шизофрении вот wrong with Если
1: у тебя в комнате есть один человек, и он умный, почему бы с ним не поговорить?
0: Ты знаешь, я не удивлен, что ты пользуешься Slack, потому что я не так давно зашел в Slack и кликнул на... По-моему, я искал кого-то, и там рядом было мое имя, в итоге кликнул на свой же собственный канал. И Slack говорит, вы можете смело общаться сами с собой, если зайти и кликнуть на себя, там, где написано ю. Читает дословно. Draft messages list your to-dos, or keep links and files handy. You can also talk to yourself here, but please, bear in mind, uh, you will have to supply both sides of the conversation. Вот такой тонкий,
1: девелоперский юмор.
0: <laughs> ну, вообще, в этом плане Slack не очень нравится. Они даже вот эти вот приятные месседжи, которые дают, что мы там вас ценим, но ну, ну, заплатите. <laughs> да,
1: <laughs> да есть, есть у них human, human touch, этого от них не отнять. Вот. Ну что, двинемся к третьим пунктам? Вот давай попробуем, тем более, что времени у нас не так много остается.
0: Мой третий пункт касается парного ownership у некоторых процессов. То есть это касается всех, кто в IT-специфике назывался бы junior, middle или даже какой-нибудь middle to senior. Мы стараемся не давать каких-то больших креативных заданий на одного человека. Естественно, в каждом задании всегда есть основной исполнитель или инициатор, или кто-то. Мы стараемся делать какие-то парные задачи или задания, чтобы у человека была возможность и дополнительная ответственность с какой-то частотой эту задачу поднимать, помнить, что на ней работает кто-то еще, и как минимум с какой-то регулярностью ее кому-то показывать. Иногда это бывает ментор, иногда это бывает даже просто два, там, скажем, джуниор-преподавателя, которые должны разработать урок совместно, его там, друг другу показать, и это уже влияет на их уровень подготовки, чем если бы они это делали one by one, каждый сидя где-то у себя там в каворкинге и грязь в своем соку. И это можно перенести на такие, знаешь, более комплексные креативные задачи. Если мы хотим, чтобы люди больше взаимодействовали, а у них этих поводов не будет... Ну, природных, да, автоматически возникающих. Значит, эти поводы нужно создавать. Я думаю, что со временем мы хотим внедрить такую практику, чтобы у каждого процесса был активный инициатор-исполнитель и человек, который его сопортит, То есть, который может там, периодически его пинговать и спрашивать, как дела, или с которым они вначале постановки задачи, обсуждая, с каким шагом они будут встречаться, чтобы это обсудить. Причем даже не обязательно обсудить, чтобы там подтвердить, да, или как-то внести какие-то корректировки, а просто чисто коммуникативный момент, чтобы человек, а, не чувствовал себя одиноким и подвешенным, работая над задачей. И плюс это дополнительный повод коммуницировать с людьми, которые, по идее, даже, может быть, не всегда влияют на эту задачу, но просто могут дать какое-то дополнительное мнение и дополнительный стимул сделать все как нужно.
1: Mm -hmm. Да, да, хорошая, хорошая мысль.
0: Да, единственное, что это достаточно сложно интегрировать как правило, то есть это скорее, знаешь, такой внутренняя политика, которую мы стараемся придерживаться на этапе планирования какого-то проекта или процесса но сказать, что вот прям каждый процесс должен иметь двух исполнителей или двух участников, это Unreal, ну просто потому, что процессы бывают разные, да, и там, книжку почитать или поресерчить что-то достаточно одного человека, конечно. То есть это не, не нужно брать в экстрим, да, это больше касается новых и креативных задач.
1: И бы, может быть такой сделал маленькое дополнение или какую-то идею подбросил, что если это действительно происходит в такой вот распределенной среде, то весьма вероятно, что вот эти два исполнителя они будут общаться с, между собой в каком-то чате, и в этом случае велик соблазн им общаться в каком-то private, ну, например, в терминах Slack а, в private канале, в каких-то direct message'ах то я в таком случае рекомендовал бы под вот этот проект создавать отдельный, отдельную публичную комнату и этим людям общаться там. Даже если их будет всего двое, это все равно даст возможность всем остальным в случае необходимости или каких-то форс-мажорных обстоятельств подключиться к этому обсуждению и увидеть контекст и, может быть, как-то продолжить работу uh -huh. в случае, если кто-то кто-то выпадает. И вот Slack в этом смысле тоже молодцы. Они, если включить такую функцию, они раз в какой-то период присылают статистику использования Slack, а, и там показывают процентное соотношение direct messages и messages uh -huh. в, публичных, в публичных каналах. Вот я стараюсь следить, ну, там, где это имеет смысл и оправданно следить за тем, чтобы количество месседжей в публичных каналах было больше, чем в
0: месседжей. Окей, не, на самом деле это абсолютно fair замечание, потому что очень часто сталкивались с, такой, с таким вопросом или проблемой, когда нужно было шарить информацию, а она была в директе, и не совсем корректно копировать оттуда сообщения, поэтому приходилось готовить какие-то summary или follow или что-то что переделывать. А это, наверное, решило бы. Спасибо, это крутая мысль.
1: Ну и, наверное, мой третий совет такой, он больше тоже, опять же, прямолинейный, менее, менее философский, поскольку в распределенных командах для общения часто используются. Не часто, может, наверное, всегда. Какие-то онлайн-инструменты, типа чата вимейлов, или еще чего-то, которые с распространением смартфонов делают нас фактически всегда подключенным к этим, к этим инструментам. На мой взгляд, очень полезно установить, что вот у нас есть какое-то время, когда мы активно работаем и явно находимся в онлайне для каких-то рабочих вопросов и установить время в которое мы находимся в офлайне и там возможность вернее ответ какой-то такой вот более-менее быстрый он э, зависит от желания того кто кто должен ответить Или ждем до какого-то утра ну, чтобы вот тем тем людям которые э, работают отдельно и сидят в этом вот самом слаке, чтобы у них не создавалось ощущение такого постоянного на них давления, что к ним что-то в любой момент может прийти, и вот обязательно нужно будет, будет отвечать, То есть проговорить какие-то, вот у нас есть on-time и есть off-time, но при этом, опять же, для полностью распределенной команды также имеет смысл установить какой-то, красный код или еще что-то, когда действительно какое-то случается emergency, и когда нужно отвечать независимо от того, это on-time или off-time. Это вот яв явно проговоренные такие механизмы, на мой взгляд, тоже помогают убрать какие-то ненужные tensions в процессе вот такого удаленного взаимодействия.
0: А вот здесь уточнение. Ты говорил про то, что это стоит фиксировать время, а потом несколько раз использовал термин «проговорить». А как это зафиксировать так? Ну, где ты это пишешь или показываешь, или в чем это выражается? Потому что ты же не можешь каждому участнику команды проговаривать о том, когда ты онлайн, а когда офлайн. Это явно должно быть где-то изображено.
1: Но для этого можно тоже использовать какие-то стандартные инструменты, например, в том же Slack, или в Skype, или в каких-то других местах. Можно устанавливать, ну, устанавливать, как минимум устанавливать статусы можно договориться, что когда у меня там написано, что я ушел, это как бы значит, я ушел, вы можете мне написать, that's fine, но я отвечу тогда, когда посчитаю это возможным для себя. В Slack есть также возможность установить у себя как-то sleep time или off time or something, mm -hmm. тогда твоя иконка будет написана, как будто ты спишь, и ты можешь для себя это время установить так, как ты считаешь удобным, и можно в команде договориться, что если вот, вот это вот время стоит и иконка у тебя, соответственно, спящая, то это вот, вот этот твой оф тайм Но при этом мы mm -hmm. договариваемся, что вот есть канал, сообщение в котором всегда с нотификацией, независимо от, от режима, что если там где-то что-то начало падать или интернет начал рушиться, чтобы мы могли собраться, свистать всех наверх и
0: что-то что предпринять. То mm есть -hmm. У тебя нет какого-то фиксированного времени, которое все знают, что ты оф или онлайн. Это все-таки больше такие ситуативные вещи, которые нужно распознавать по статусам или каким-то вещам. Просто мне казалось, знаешь, что у тебя есть прямо там условный вторник утра, да, когда тебя стараются не трогать, потому что ты занимаешься чем-то, и об этом все знают.
1: Персонально у меня, наверное, есть такие, такие времена, и если со мной какое-то время работать, то потом это как-то как уз узнается оно, если говорить так в более широком контексте, применительно к разным людям, то мне кажется, что вот это то, что заслуживает внимания в первую очередь, вот такой оф-тайм, когда-то вечером, да, когда нужно уделить время семье, каким-то хобби или еще каким-то таким другим делам, но по мере того как команда работает вместе, там могут появляться какие-то другие дополнительные моменты по организации времени доступности и недоступности. И в моем опыте всегда имеет смысл это ну, проговорить, наверное, какое-то такое вот не, не, про, не совсем корректное слово я здесь использую. Но здесь, я его здесь использую в смысле сделать явным, что вот я говорю, что вот утро вторника или вот во вторник от всех до всех, даже если у меня очень будете хотеть найти, вы меня не найдете.
0: Вот У меня есть мысль по этому поводу, она может быть не очень симпатичная, но, но есть. Заключается в том, что у нас не у всей команды нового менеджмента есть э, отдельный календарик, который, может быть, не всегда совпадает с их личным календарем, но это Google Calendar, который у нас расшарен, в смысле у каждого свой, но расшарен между менеджментом. Я могу кликнуть на любого человека, посмотреть на его тайм-слоты, примерно представить, где у него занятия когда мне лучше ему не писать или не звонить. И моменты, когда он может себе просто отметить там busy или off, или out of service. В общем, ваш абонент вне зоны доступа. И я понимаю, что это то время, когда лучше его не пинговать, не торопить и не трогать. Ну и плюс, естественно, мы проговаривали в самом-самом начале еще базовые коммуникации, что есть, конечно, срочные там, инструменты типа телефона, да, которые mm -hmm. можно использовать там в emergency ситуациях, но при этом мы стараемся их не юзать, например, после восьми вечера, либо до 9 утра, только, только по предварительной какой-то договоренности или... Или, возможно, в случае какой-то настоящей emergency. Ну, это, это должно быть что-то очень-очень серьезное, не просто срочное задание, а, правда, то, что требует максимальной вовлеченности. Ну, пока я таких, если честно, ситуаций не видел.
1: Это хорошо. Ну что, мы, получается, проговорили вроде как все пункты которые у нас были. Мы так и не затронули тему работы из дому. Наверное, имеет смысл в следующий раз к этому.
0: Вернуться под... Да, мы посмотрим на фидбак, да, может быть, вы добавите какие-то еще мысли к тому, что мы сказали по поводу определенных команд. И если интересно и актуально, то дайте нам знать, что вы думаете о работе из дому, а мы добавим.
1: Да, или с какими проблемами вы, может, сталкивались? Вот я как человек, который последнее значительное время работает из дому, Могу, могу рассказать о каких-то своих взглядах на организацию такого
0: времяпрепровождения. Здорово, тогда всем до встречи онлайн, или, как говорит Дима Малин, офлайн.
1: Ну да, And until that time вы можете найти нас на сайте Sonar One, оставить там свои комментарии, можете найти нас в Фейсбуке и тоже там Оставить комментарий, задать вопрос или вы можете написать кому-то из нас, чтобы мы вас присоединили к чатику, где мы обсуждаем вот эти вот вопросы, некоторые, может быть, даже забегая вперед перед выпусками.
0: Ну, И если вы не готовы участвовать в чатике, то у вас всегда есть возможность подписаться на рассылку о подкастах Action One прямо на сайте в графе подписаться или рассылка. Называется рассылка, точно. До новых встреч в эфире. Да, на этом все. До новых встреч.